0: De hecho es muy buena historia.
1: Ok,
2: ok, Te vamos a preguntar por eso. entonces ponemos la música. Ok, ponemos la música. Para pa pa para pa 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 pa
1: día no voy a poner el intro y se lo voy a voy
2: bueno bienvenidos a dejar. O... ¿Ah? Cool. Es, cool. <ríe> no, no, ponemos la musiquita pues bueno voy a comenzar bienvenidos a otro episodio de seguimos chévere el podcast favorito de nadie Mi, la, nutria. En la nutria por favor la nutria exponsoreanos <ríe> Bueno, eh, aquí tenemos a Miguel y mi persona, Ricardo Márquez, y con ustedes estamos entrevistando hoy a Roymar González. Hola, Roymar, cuéntanos un poco sobre ti.
0: Uh, ¡Aplausos y risas! Yo
2: uh, este, después pongo el soundtrack, de aplausos.
0: Este, bueno, mi nombre es Roymar González, a.k.a. La Roy. Yo vivo en Panamá, me vine hace cuatro años, tengo una niña, y bueno, estoy aquí buscando mi lugar en el mundo todavía, volando film. Ok, free. creo que no
1: mucha tela que cortar. Bueno, arrancamos como, ¿en qué parte de Panamá vives?
0: En Panamá Ciudad.
1: Okay.
2: La llaman así, Panamá City. Sí, mezcló inglés y en español.
0: Exacto, exactamente, Panamá City.
2: Ok, ¿y te gusta?
1: Sí. ¿Qué es esa <risa> pregunta no, para esa, Miguel?
2: Bueno, una pregunta una en pregunta, este. Y su respuesta fue la mejor. Ok, ok. <risa> bueno, sí, es, peor es nada. ¿sabes? ¿Es, es verdad que lo que dicen que, que Ciudad de Panamá es, es Ciudad y lo demás es Monticulé,
0: No, no es cierto. <risa> No, Panamá tiene muchas cosas lindas, la verdad. O sea, tiene que así, no sé si han visto fotos que sí de, de las playas de San Blas, que se hicieron muy famosas recientemente por lo del la casa, del muelle? La casa de papel.
2: La casa de papel.
0: <ríe> claro que ellos estuvieron ahí un al no su...
1: ah, comienzo de la bueno. tercera.
0: Ajá, exacto, pero, pero, de la porque... última. Ellos este, estuvieron aquí en Panamá. Pero bueno, sí, se hicieron famosos por eso. Pero no tiene muchas cosas. La verdad es que lo el interior de Panamá es hermoso. Está que sí, boquetes, es San Blas, están las cascadas de acá. Es muy lindo. Mm. Pero Panamá parece?
1: es un país pequeño, ¿no? O sea, sí. tamaño Bolívar, ¿no? O sea, como el estado o algo así. O menos. <risa> como si, si, seis <risa> veces eh,
2: Portugal.
0: <risa> no, pero sí, chiquito, sí, chiquito. Mm. sí sí Aquí casi que todo el mundo se conoce.
2: Ok. ¿Y cuándo, cuándo fue que llegaste a Panamá?
0: Llegué en julio, el 3 de julio del 2016. Cuatro de años. Yes. Yo no sé si te acuerdas de esa historia, eh, Ricky, pero yo no le dije a nadie que me venía. Mierda. No mm,
2: creo, que sí, me acuerdo, me acuerdo. creo que sí
0: me recuerdo, me recuerdo. O sea, que sí súper molesta conmigo porque yo me venía, yo me vine y no le dije a nadie y, y de repente, cuatro años después sigo aquí porque me venía tres meses.
1: Y, y, y lo mismo me pasó bien. con Holanda
2: Ay, yo, Bueno, yo voy a hacer unos trabajitos allá Y me devuelvo en tres meses Y llevo ya dos años Bueno, yo, yo supuestamente iba yo a quedarme aquí tres meses Y luego ir a España, pues <risa> Y yo
1: tres años Un sí. <risa> me voy a ver en el espejo con arrugas y aún sin aprender holandés porque me voy en tres meses.
2: <risa> ¡No! En tres meses me voy con nietos y cosas. <risa> <Sí>. <risa> Papá, ¿por qué? Abuelo, ¿por qué nunca aprendiste a hablar el idioma? <risa> Cállate, carajito de mierda. <risa> ¿Y, y no por, qué ir a, a, por qué decidiste ir a Panamá, entre todos los países de Latinoamérica?
0: Bueno, esa es una historia curiosa, porque estábamos un día, este, dos amigas más, en la sala electrónica, precisamente, Ahí en la Simón no sé, de repente dijimos como ay, ¿por qué no viajamos? todas queríamos viajar, era para hacer plata entonces, ¿qué pasó? viajamos ah no, yo digo, ay sí, yo me, quería, yo me quiero ir a Argentina, y la otra, no, no es que en Argentina como era más caro todo, y total que había una prima y una amiga que estaba acá y ella dijo, amiga. no, pero mi, claro mi, mi, mi prima está allá y tal le está yendo bien, ¿por qué no nos vamos para allá? y todas, ah bueno, fino dale, que, este, cuadramos la fecha que si una semana después de semana 12, se vino primero mi, una amiga y después me vine yo. Y la otra nunca se vino. Porque ella decidió quedarse porque estaba terminando cosas de su carrera, pues. Y
1: entonces te fuiste porque eso, habías oído que eso, a la, la prima de una amiga le iba bien. Y te lanzaste para Panamá. En un inicio y, tres meses. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo fueron esos tres meses? A, mm
0: -hmm. a la semana de yo llegar acá, yo estaba trabajando. Wow. Digamos, no era el mejor trabajo del mundo. Pero me resultaba, porque yo podía ahorrar y podía ahorrar para pagar las deudas que me había traído, porque yo uh -huh. me vine con deuda. Tipo que la, la mamá de un tío este uh -huh. fue que me prestó el dinero, la cosa, entre todos como que reunimos ahí porque para entrar acá necesitaba 500 dólares. Entonces ella fue la que me ayudó a terminar de reunirlo, este, un día me consiguió el pasaje barato, o sea, fue todo como en comunidad, pero toda la comunidad, tú sabes, había que devolverlo. Bueno. Y bueno, entonces esto, esto me daba por, este trabajo me daba para reunir, porque, ah, otra cosa por la que yo decido venirme es porque uh -huh. yo estaba trabajando allá, y entonces yo decía, o sea, así si yo tenga tres trabajos, yo no voy a poder vivir sola, y yo quería vivir sola como desde los 16, o sea, <risa>
2: igual <imagínate>. yo.
0: <risa> Esto se me va a complicar demasiado, este, no voy a poder vivir sola, va a ser toda una locura. Y este, entonces con este trabajo que yo tenía, yo decía, yo aquí puedo vivir sola, puedo reunir, puedo pagar mis deudas. Entonces, incluso voy a poder ayudar a mi familia, ¿no? Que en ese momento, bueno, yo no sabía por cuánto tiempo eh, iban a estar las cosas bien, ¿no? Porque yo decía, imagínate. Ahí me daba una mesada. Esa mesada... Para yo llegar a mi casa, como no me gustaba agarrar autobús, yo pagaba taxi. Esa mesa me, alca me alcanzaba nada más para pagar el taxi. Entonces, <risa> yo decía, <risa> o sea, <risa> si eso me pasó a mí, esta ya. Imagínate, o sea, ¿cuánto tiempo va a tardar en pudrirse todo? Y bueno, yo decidí quedarme, <risa> pero no, había dicho, no le había dicho nada a mi familia. Y como una semana antes, se me. No, yo compré el pasaje dos días antes.
2: ¡Wow! okay. Oh, ¡Wow! <risa>
0: Sí, Qué por eso fue que no me dio tiempo de decirle a nadie, ni despedirme de nadie, ni nada. Wow. Entonces,
2: fuerte. Entonces,
0: <risa> okay. Sí, entonces... Este... Como si te
2: estuvieras yendo por un crimen. Sí, y además se <risa> quejó porque ya dije como dos meses en, de con anterioridad.
0: <risa> no, yo dos días antes, o sea, dos días bueno. antes compré el pasaje, al día siguiente pasé todo el día que sí, terminando de reunir el dinero, uh -huh. y al día siguiente a las cinco de la mañana ya estaba el en el aeropuerto, así que uh -huh. por eso nadie se enteró. Entonces, este yo agarro y, y ¿qué estaba contando? <risa> ah, no, una, una semana antes de, de tener que viajar, este yo le digo a mi papá, me acuerdo clarito de ese día, yo le digo a mi papá, este, bueno, yo creo que no voy a viajar, y él, yo lo sabía, o sea, eso fue de novela, yo así que estoy llorando, y hubo estacionamiento, es que me acuerdo clarito. Y claro. yo sabía que te iba a viajar, ¿qué tal? Y yo, ah, pero es que, ¿cómo hago? No quiero, no me quiero ir. Y yo tomé la decisión de quedarme desde la primera semana, pues desde que yo conseguí el trabajo. Y, y bueno, nada, no, pero igual, igual no me quedé aquí, porque yo me fui, este, en noviembre, me fui a Ecuador. Yo estuve en Ecuador, este, cuatro meses, si no me equivoco, cuatro o cinco sí. meses. Entonces, uh -huh. este. Estuve por allá, estuve en Guayaquil, en, después en Quito y después de eso me fui a Colombia. Pero me seguía llamando, van a preguntar, me imagino, ¿por qué me regresé a Panamá? Sí, porque, es que, porque aquí me parecía más rentable la cosa, o okay. sea, como que todo más barato. Yo decía en que si en Guayaquil, en a mí se me complicó un poquito más. Además que también, este, bueno, había conocido aquí el argentino, uh -huh. así que me picaban los pies por regresarme.
2: Y, me <ríe> ¿Y, y tú que estuviste en, en ¿cuántos? Tres países, ¿no? Eh? ¿Cómo comparas los países? O sea, ¿cómo fue tu experiencia en esos tres países distintos? Aparte de monetariamente hablando, las razones por las cuales fuiste a Panamá, ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo te trataron en estos en comparación. países en comparación uno con el otro? Pues?
0: Bueno, aquí en Panamá son como muy, muy fríos. Uh -huh. Aunque hace calor, es, es, la gente es como muy distante. un <risa> <risa> poquito y ya. O sea, yo tampoco es que sea muy amiguera ni nada de eso, así que no me llevaba tan mal. Nunca, nunca me, me sentí como extraña aquí. Pero me fui a Ecuador por, por trabajo, pues, porque de la misma empresa donde estaba trabajando, me mandaron para allá. Este, de, este En Ecuador, estuve en Guayaquil, también es muy seco, pero la comida es deliciosa, eso sí, qué bien se come en Ecuador. <risa> deliciosa y es barata, o sea, de verdad.
2: Eso es bueno y,
0: eh, y en Quito hace mucho frío, y yo descubrí que no me gusta tanto el frío. O sea, tipo que llovía así con granizo, y, okay. y, ay no, un tip si van a alquilar una casa o lo que sea y ven amoblada, prueben las camas, porque la cama que alquilé, o sea, era una cama horrible, tipo una madera, ay no, qué fuerte, qué horrible, ahí estuve como un mes, porque ajá, ya uh -huh. uno paga el, ¿cómo es que se llama?, el primer mes y no sé uh -huh. qué, Adelante. el depósito, Ah, no. sí. Entonces, prueben las camas porque sí, si usted sí. viene a trabajar, donde tiene que dormir, lo principal. Claro,
2: claro. De hecho, una vez escuché a alguien decir que decía, cuando vas a rentar un, un sitio nuevo o, o vas a conseguir un trabajo nuevo, deberías tratar de, por lo menos por un día, sin haber todavía alquilado el sitio o haber conseguido el trabajo. Eh, hacerle commute, ¿sabes? Y, ir hacia allá en transporte público o lo que sea y ver, o ver eh, dónde, dónde quedan los mercados cerca, etcétera, etcétera porque una vez que te mudas entonces, o una vez que comienzas ese, traba ese trabajo de repente te das cuenta que una hora y media en, en, en tren y de vuelta suena un poquito peor de lo que pensabas Sí, o,
1: o que, que quizás no te gusta la vibra del vecindario uh -huh. Yo en primer, el primer sitio donde me mudé en Holanda, cuando me mudé a Indoven. Eh, eh, resulta que era la zona donde si tú vas con el morral uh, al mercado, te piden que lo abran para, para ver si te estás llevando algo y yo digo, coño, esta no es la mejor zona
2: era la cara de latino, chamo, ese fue el problema hasta que me pinté el pelo sí. de amarillo y dije no, este, este, este tipo no roba My eh, sí porque parecía alemán o algo <risa> My, eh, eh, perdón eh, Roy Roy, Roy eh, ¿qué, ¿qué fue lo más difícil que, que has hecho desde que, desde que te mudaste por primera vez desde que agarraste desde que el avión?
0: bueno yo creo que mi, mi primer trabajo tampoco es que era el más fácil la verdad o sea yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche era Así chévere no te... fuerte esto okay. le dicen como publicidad eh, face to face no sé este, el punto es que era, era muy fuerte, la verdad. Y eh, había que... Bueno, eso en la otra, <risa> otra historia. <risa> <risa> había que, que tipo, ir presentando el producto que te daban. Era, era que la gente... O sea, yo tenía que decir como un speech y, y la gente tenía... Yo trabajaba en la parte de... ¿Cómo se llama? De fundaciones. Entonces uh -huh. la gente tenía que donar y no sé qué. Uh -huh. Entonces era... Un trabajo, okay, que me daba claro. plata, sí.
1: ¿Eso eran pero, como los de la Cruz Roja? Era... O sea, que tú estás buscando sí, que la gente done.
0: y sí. yo yes. creo que también había alianzas con la Cruz Roja, pero yo nunca hice de la Cruz Roja, me tocó con okay. otra gente.
2: Okay. y eso, eso por lo que estoy escuchando, fue más difícil que tener una hija.
0: No, porque, o sea, eso era lo otro, o sea, iba a decir precisamente... <risa> Lo primero fue eso, lo uh -huh. segundo fue tener una hija, porque uh -huh. primero, mi hija, o sea, yo pasé, con lo que he pasado trauma aquí, ha sido con el sistema de salud precisamente desde que la tengo a ella, porque okay. porque yo a ella la tuve en el carro.
2: ¡Wow!
0: O sea, ¿En el
2: carro? No, no, el sí. WhatsApp fue de sorpresa. <risa> ¿Qué pasó? ¿Estaban en camino la, al hospital o algo así? y ¿No pudieron?
0: Eh, yo con dolor, y me decían, no, esa muchacha no nace hasta el miércoles, nació el lunes imagínate wow okay sí entonces como que yo digo pero yo estaba sufriendo y yo decía pero cómo voy yo estuve muy molesta desde el principio con el sistema de salud de acá o sea la primera vez ya después este la segunda vez que pasé el trauma fue ya con la niña porque este que a mí me pasó que y la llevo al médico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, la, una de las enfermeras me dice como que, o sea, es como que los tratan a todos como que todos son igual, no se detienen a ver este, quién es, ni, no les importa nada, es como que todos uh -huh. son iguales, le mandan lo, las mismas vitaminas a todos, así no las necesiten, es como que todos son un número, y eso me molesta. Además, también una vez... Este, me dijeron es que es la primera vez que yo sentí como tipo xenofobia, porque aquí hace calor, entonces yo voy que sí, en short, a, a la consulta, ¿no? Con la niña. Y la enfermera me dice, ¿y tú vas así al médico? Y yo, sí. ¿Y de dónde tú eres? Y yo, de Venezuela con razón, el país está así, y yo no, mi vida, wow, el país wow. está así, el país está así porque, o sea, por los por corruptos estos, entonces, <ríe> sí. como claro, que bravo. yo ahí me muestre, no, no se imaginen, o sea, yo ese día estaba, que yo echaba humo por las orejas.
1: ¡Wow! Pero es que hay tanta tela que cortar en el comentario de esa señora, <ríe> o sea, ella de verdad piensa que un país llegó a la ruina con la mayor crisis de refugiados en el planeta, después de Siria, que es una guerra civil, porque la gente iba en shorts al doctor. O sea, yo quisiera entrevistar a esa mujer en el programa.
0: Horrible, yo ese día estaba que echaba humo por las orejas.
1: Mira,
0: Rimar, perdón
1: que te interrumpa. Oye, es que tocaste un tema que no quiero que dejemos de hablar, que es lo que más me llama la atención de que vives en Panamá, que es cómo son los venezolanos recibidos en Panamá, porque, lo, bueno, es una pregunta que hacemos en, en todos los episodios sobre el país que limitado viva, pero Panamá tiene, es, Panamá tiene esta fama que es el, el peor sitio, para bueno, el sitio con mayor xenofobia, o, o al menos que sí. yo, yo conozca en cuanto a venezolanos, y te quería preguntar, por tu experiencia, ¿tú sientes que es a ese nivel tan grande? ¿O es que la media, uh, sabes, las noticias no los venden no lo, o lo exageran? ¿Tú, ¿Cuál es tu experiencia desde tu subjetividad?
0: Exactamente, yo no voy a generalizar, porque la verdad es que yo, bueno, las únicas veces que, que lo sentí fue en esas que te dije, o sea, es como que de resto yo, yo no tengo pero bueno, ninguna queja de Panamá, Ajá. bueno, no, mentira, Voy a retroceder ahí porque ahorita. <risa> no, tenía, este, no tenía ninguna queja de, de Panamá. Este, pero, 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 pero. Este, um, yo creo que. Um, es que no sabría decirte. No, no sabría decirte. Porque si hay xenofobia, la gente como que sí. Pero yo creo que depende de con quién te juntes y tu personalidad. Porque por lo menos en mi caso, yo. Yo sí es verdad que yo, yo no he sentido eso. Uh -huh. eh, pero sí he escuchado de gente que, que no la ha pasado tan bien como yo, que sí le dicen cosas o... Pero bueno, gracias a Dios Oye, yo por, la verdad... por ejemplo,
1: no... Yo, yo no sé si yo ya contesto en, en uno de los podcasts o afuera del aire uh -huh. o... Pero cuando, la primera semana que yo fui a España, uh, me, me fui a abrir una cuenta en Bankia, y en una cuenta bancaria, y y yo digo, bueno, okay, y yo tengo pasaporte español y ella, y la señora ve mis papeles y me dice, ay, ¿y tu acento de dónde es? y yo le digo, de Venezuela ay, disculpa no te podemos abrir la cuenta, y yo pero, ¿por, ¿por qué? es que no sabemos de dónde viene ese dinero
2: no, bueno. y con mi pinta, sí. y, y además y con, con mi pinta y con tus 10 euros sí,
1: sí, yo, yo tenía yo, yo creo que nunca he ganado el sueldo mínimo desde que llegué a Europa, ¿sabes? Sí, señora, ese dinero viene Ustedes pueden no abrir la cuenta por pobre pero no por corrupto usted me ve sabe yo tengo un pelabola entonces bueno si eso es españa quería preguntar si te has encontrado con algo así
0: eh, bueno a mí lo que me molesta de acá pero en general no creo que sea precisamente con, con los venezolanos o no es que tienen muchas restricciones por ejemplo este aquí los taxistas son nada más panameños los taxistas, imagínate. ¿En serio? Los... ¿Es, es, es segregado. Sí. Wow. Los, los barberos. Los barberos pueden ser solamente panameños. Y bueno, así, esas son de estoy hablando de habló. la. Me estoy entendiendo. Sí. Bueno, tío. pero en
2: Venezuela también era así. O sea, si era una panadería juro tenía que ser un portugués o un italiano,
0: ¿no? <risa> No, no, pero aquí, o sea, eso es de las cosas que me molestan, que, que te ponen como muchas restricciones por el extranjero en general, es como que no pueden haber psicólogos, no pueden haber maestros, no pueden haber este, eh, doctores, o sea, ni que hagas equivalencia no puedes, bueno, tienes que ser panameño, juro. Entonces, como que sí es otro
1: nivel de, de xenofobia, ¿será? Uh... Sí, aplica como xenofobia, sí. ¿no? ¿Cu ¿Cuál
2: es la población uh, panameña? ¿Cu ¿Cuántas personas viven en Panamá? Tres millones, ¿no? ¿Tan poquito? Ah. Sí,
0: sí, son poquitos.
2: Ok, ya pero... entiendo porque dices que todo el mundo se conoce se conocen entre sí. sí. Pero,
0: pero sí, bueno, eso es como que okay, lo que a mí me, me incomoda un poquito que es que tengan como muchas restricciones y también que a la hora de tú, por ejemplo, si tú quieres este yo por ejemplo, yo tengo mi residencia pero no basta con tener residencia sino que también tienes que sacar un permiso de trabajo entonces como que todo el tiempo te están poniendo trabas y trabas y trabas y trabas y tú dices, bueno, ¿hasta cuándo mi vida? <risa> ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir con esto?
1: Hay una comediante bueno. venezolana que ella dice que cuando iba al aeropuerto de, de Ciudad de Panamá, que cuando ella hablaba con el acento venezolano la empezaban a tratar mal. Esto es de lo que ella cuenta de su experiencia. Entonces, cuando iba y hacía escala en Panamá, en inglés? no hablaba con acento argentino. ¡Eh, che! ¡Me, <risa> me pasa uno de chocolate!
0: Wow. <risa> ¡Eh, hey,
2: <ríe> ¡Eh, Pero... y, y dice que la trataban mejor. <ríe> que que a decir que, que mi hermano, eh, ellos fueron, eh, mis dos hermanos fueron a España hace un par de años, y me cuenta que, bueno, hay ciertos lugares en España donde no, hay, no, no, no les gusta del todo a, 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 a los latinos. Entonces, eh, al parecer, mi hermano, eh, tratando de hablar con los españoles, como que no, 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 no querían ayudarlo, y, y, y encontró que era que le respondía mejor si ella le hablaba en inglés. ¿En serio? Sí. Wow. Entonces terminó hablando con la gente en la calle, en inglés, porque era la única forma en que realmente le respondieran. Pero, pero esa fue ese mi experiencia.
1: Mi experiencia en España fue de gente muy, muy, muy simpática, muy simpática No sé guay, qué parte fue que ellos,
2: ellos fueron, pero he escuchado eh, por lo menos en los pueblos. Hay un pueblo cerca ah, de Valencia. Pero
1: es que pueblo es otro tipo de que, gente. Que,
2: sí. <risa> Entonces, hey, no,
1: no es por hablar mal de la gente pueblo. Yo... En, todos los países del mundo, la gente de pueblo es distinta a la gente de ciudad. Mm,
2: claro. Pero bueno, y, y, y uh, Roy, ¿qué fue? Supo cre creo que sé cuál es la respuesta. Pero, ¿qué es lo mejor que te ha pasado desde que te mudaste? Aparte de tu ah. hija. Ok, aparte de tu hija. Okay, vamos, vamos a descartar eso. O sea, aparte porque, de tu hija. Porque legalmente lo tienes ah, que decir. Y a propósito, ¿eh, eh, ¿el argentino lo conociste en Panamá? ¿O dónde fue que lo argentino conociste? Sí, en
0: Panamá. Okay. En Panamá. No, okay. es novio, ok novio, novio bueno, y al niño para cuándo eso? y el
2: niño para cuándo
0: no, este no, sí, pero si le preguntan a él va a decir que lo robé <risa> lo robaste
2: lo roba lo, él le dejo un favor
0: cosa que en teoría puede ser verdad pero pero bueno, le di mucho más o sea Mira, ya van cuatro años, casi cuatro años desde que lo conocí, okay. porque yo él lo conocí antes de irme a Ecuador, como dos semanas antes, okay. entonces, este, este sí, eh, él es argentino, lo conocí y, y bueno, así. Yo, yo, supongo, lo, y, yo
2: supongo que decidiste, eh, sabes... Eh, sentar cabeza con un argentino por, por eso mismo que nos... Eh, por, por, por como que la, la falta de las parrillas, ¿no? La, la, uh, eh. Oye, oye yo extraño una parrilla, no sé tú. A, mí, a, mí, a mí de los acentos que me
1: parecen más sexy, el, el argentino está en el top 5, ¿sí?
0: Ay, tú A mí no me gustaba. <risa> Antes.
1: No sé por qué me parece sexy y el, el de España también me, me parece el de España sexy. me parece terrible. Ay, a, mí, a mí me, 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 me encanta cuando las mujeres... Y... Sí, cuando las, ah, mujeres, las mujeres
2: son un poquito mejor. Cuando hablan en
1: notas. el acento es español, yo me quedo como, así con ese suspirito.
0: No, a mí antes no me gustaba el acento, pero, pero la verdad es que, bueno, aprendí a quererlo y ahora me divierte muchísimo. Bueno, las cosas que, que, que a mí me gustaron de estar argentino es cuánto me reí escuchándolo hablar. Porque... <risa> Yo, como me reía, y un bicho hablaba y hablaba, y yo lo que hacía, aparte de que soy de risa fácil, este no, este carajo hablaba y yo me reía, y yo no aguantaba la risa. Pero, pero sí, Y, eh, y, eh,
1: y una duda que usualmente la preguntamos de la mano de, de, cuando hacemos la de la, de cómo los venezolanos somos recibidos en el otro país, uh -huh. es, ¿cómo. Tú definirías a los panameños, pero aquí nos gusta darle este twist a la pregunta. Vas al pasado y te encuentras con la Roimar que está llegando día uno a Panamá.
0: Y tú, bueno, pudieses, yo... y, y tú pudieses
1: describirle cómo son los panameños para ayudarla. ¿Cómo se los describirías?
0: El panameño es muy, muy duro. Es muy, es, es como muy, sí, es como muy rústico. Pero, este como todo, hay gente buena y gente mala, ¿no? Entonces,
1: para, para yo, en tu experiencia? En sí, tu experiencia.
0: En, en mi camino yo me he encontrado con gente buena, con panameños, pan, bueno, mis vecinos, yo amo a mis vecinos. Historia curiosa, yo un día este, igual salgo en el carro con la bebé, no sé qué, dejé la puerta abierta de par en par Wow. Y, y, y no, cuando yo, yo salí como a las 6 de la mañana y regresé como a las 3 de la tarde, y mi vecina, cuando yo regreso, ay, no, mija, que usted dejó esa puerta abierta y, y yo estaba pendiente que no entrara nadie, que no sé qué, ni siquiera fue para cerrarla, o sea. Vecina...
2: <risa> Ella estuvo ahí <risa> sentada ocho horas viendo si no entraba nadie.
0: No, hermosa, yo por eso digo, yo amo a mis vecinos, los amo. <risa> qué cool. Este Sí, no por eso. Por eso en verdad. Y pues si Miguel tenía que viajar, y yo pasaba aquí como un mes con la bebé, y ella me dice, ay, usted no le da miedo quedarse con la bebé solita. O sea, ella sabía que yo estaba sola. Y que yo siempre le digo a, a su esposo, no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. este, que ay, ella no le dará miedo, yo, yo estoy pendiente, yo le echo un ojito. Que uh -huh. <ríe> yo nada no, sí. ¿Y ella sí.
2: de dónde es? ¿Es panameña? Es sí, panameña, sí. Ah, qué cool. Eso me lleva a otra, algo que te quería preguntar. ¿Cómo es el círculo social de las personas con las cuales interactúas? ¿Conoces otros venezolanos en Panamá? ¿Cómo son? ¿Cómo, sus, cómo son sus vidas? ¿O conoces gente bueno, internacional? Yo... ¿O son puros panameños?
0: No, bueno, yo no, yo no es que sea la persona más sociable del mundo, pero... No. Eh, eh, <risa> Sí conozco otros venezolanos, pero por, por pura casualidad, porque por ejemplo que sí, si, este, aquí había como un curso de emprendedoras y la mayoría era, bueno la mayoría, pero sí había muchas venezolanas, entonces como que ahí las conocí, también conocí panameñas colombianas también. Ah. Sí, es como así mezcladito.
1: Y bueno, te, ni te quería preguntar, bueno, la pregunta con la que nos gusta terminar el programa, que es, uh, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
0: Ah. <risa> mi familia, ah. es mi familia, porque allá se quedó que si sí, mi abuela, mi hijado, por ejemplo, a mi hijado, este, yo lo veía todas las semanas, mm. y de repente, se hacía no verlo y él fue, el prim o sea, fue la primera persona a la que extrañé ni siquiera a mi mamá, a mi papá, que ellos obviamente los extraño, pero uh -huh. mi hijado es como que lo dejé y entonces yo fui la primera que me fui de mi familia, pero después se fue mi hermana, después se fue mi otra hermana, después se fue mi papá, después se fue mi mamá, entonces es como que se le y nosotros éramos como muy cercanos okay. entonces es como ellos, pues ellos son los que más me hacen falta, bueno, no sé si Ricardo yo creo que no me sigue en Instagram pero siempre pongo... No tengo
2: Ricardo, Ricardo yo no, no tengo Instagram. Instagram. No, además, yo no Ricardo, existo en las redes. Ricardo no tiene
1: Twitter, no tiene Instagram y además en su Facebook tiene tres posts.
2: No, ya ahorita tiene Espera, espera.
1: Bueno, pero él tenía... Ricardo se ha creado Facebook. Ricardo, Ricardo nació. Ricardo nació. Ah, 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 Ricardo nació. Ricardo estudió en la Simón y Ricardo se pató con Nina. Y ya no está patado con Nina. Entonces tiene otra vez solo dos posts. O sea, en redes sociales, Ricardo solo tiene dos posts. Y yo me, y, y él decía, pero Miguel. Tiene, yo quiero que el podcast lo oiga otra gente Y yo poniéndolo a unos seguidores Y entonces logro que mi hermano lo suba Oye, pero es que yo quiero que más te... Y después me meto en Facebook Y veo que el coño de madre No es que ni siquiera no lo ha posteado Sino es que él no tiene redes sociales
2: Por eso es que te estoy pidiendo Yo no entiendo cómo funcionan los muchachos modernos Yo no entiendo cómo funciona esa tecnología ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, una, una italiana estaba hablando con una italiana esta semana y me dice oye eh, eh, ¿cuál es tu Facebook para agregarte? a ver si tenemos amigos en común o lo que sea ¿sabes? para espiarte y, y yo sí, sí, es este pero créeme no vas a encontrar nada y entonces me agrego bueno, tenía, es que, tenías es razón es que, es que si yo fuera mujer
1: yo pensaría que Ricardo Ay, está empatado. Serial, no, 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 ni siquiera empatado. Yo diría que tú estás casado y ese, y ese es tu
2: y ese perfil es tu, falso. Sí, ese es tu perfil ¿Qué? falso. ¿Con 700 con personas sí, amigos? pero
1: básicamente. Oh, okay. entonces, claro, porque te pones a seguir follow for follow, like, like, y tal. Ese sería mi pensamiento si yo fuera... No. Y, ah, <ríe> pero entonces,
2: ahora... Quería, quería preguntar una cosa. Roy, eh, tú comentaste que que tu familia se había ido después de ti, ¿no? ¿A dónde, ¿a dónde fue que se fueron ellos?
0: Este, yo tengo familia por todo el mundo, pero el núcleo principal está en Colombia. Tengo okay. hermanas y mis padres. Pero okay. sí, tengo familia en Brasil, en Ecuador, en España, mm. en Qué Chile. Es
1: fino saber que siempre vas a tener como una red de apoyo alrededor del mundo, ¿sabes?
0: Ay, pues,
1: <risa> Si viajas, sí, pues. si no, no. Sí,
2: no, o el día que se quiera mudar para nada. También Eso es verdad. Sí, sí, si piensas de viajar llegar. de Panamá, tienes sitio donde, a donde llegar, pues. O, o, o siempre tengo sí. una excusa para ir de vacaciones a, a un sitio. Exacto. Y lo otro que Pero quería te...
1: preguntar. Ah, ah, sí, no, sí, continúa, perdón.
0: Ah, no, que también extrañaba otras cosas. Extrañaba a mis amigos también. Bueno, que creo que nada más queda uno. Y extraño. Yo, yo a todos digo. Un es... solo
1: amigo en Venezuela. Sí. Sí.
0: Lo que yo digo es que la Caracas, por lo menos que yo extraño, ya obviamente no existe, yo voy a Caracas y probablemente me pierda, no sepa cómo funciona y nada, Ajá. o sea, entonces es como que raro decir que extrañas algo, aunque extrañe el Ávila, extraño la comida, extraño todo, Ajá. las playas, ay, que uno podía estar en las playas en cualquier momento. Es el martes
2: en la mañana. No.
0: Sí. la, la frutería. Extraño es bajar.
1: La a mí me encanta lo que más extraño es bajar a la playa, comer esas dos empanadas con Unas malta, empanadas de cazón. Y, y regatear unos toldos en la playa con un sí. gordo llamado arepa, sí. <risa> y hacerle cariño a un perro con, con sarna, Exacto. y después lanzarte al mar 10 minutos con unos termos ahí, y Ron. después se y pasa el resto del día en la arena, y eso era lo mejor.
0: Espectacular. O sea, yo me acuerdo que si de esta playa en la Guaira, literal, que era Pelúa, creo. Pelúa, sí. sí. <risa> qué buen, qué buen, qué buenos recuerda. recuerdos, sí. no les puedo explicar. A, <risa> a, Eva,
1: a, mí, a mí me gustaba que Peluda era como Venezuela en miniatura, o por lo menos el norte de Venezuela, sí. Sí. tú tenías gente de todas las clases sociales, tenías gente que venía de la sí. metropolitana, de la Simón, pero también tenías gente como de sectores más populares, gente de, de la Guaira, de Oriente, y eso a mí me encantaba de Peluda.
0: Ay, a mí lo que... Me encantaba es que yo podía agarrar un bus desde, o sea, desde desde Caracas hasta La Guaira y era finísimo y, y no era tan traumático y lo podías hacer casi un miércoles. Sí, ¿eso era de nuevo Circo
2: que lo agarrabas? No me
1: recuerdo. Yo, yo creo que en retrospectiva ahorita hubiese preferido agarrar bus a La Guaira en vez de ir en carro porque hay tantas alcabalas que yo siento que he perdido como años de vida con el estrés. <ríe>
2: Te sale un rincón, ¿sí? sí, sí, no, arrugas no, no. cada vez que pasabas por una cabala.
0: Bueno, por lo que estás diciendo, tú tenías carro y yo no.
2: O no, sea, no, claro.
0: papá no a la Gente a la, a la la
2: millonaria calle. de la metro, gente millonaria de la metro. Pero, pero es que a mí, a mí me dan terror los policías. <risa> <risa> tú eres blanquito pelo amarillo, Miguel. No,
1: bueno, yo me pité el no. pelo amarillo aquí. Por decir, no me apedrean eh, los pacos de Venezuela, chacho marico. ¡Ja, <risa>
0: No, no, por eso es que te está en Holanda y yo en Panamá. Ahí sí. vemos las diferencias.
1: Y bueno, ya creo que es todo el show de hoy. Mm -hmm. En verdad, muchas gracias. Muy nutritivo lo que nos, nos dijiste. Mm -hmm. Estábamos muy interesados en entrevistar a alguien de Panamá y, sí. tu, y tu insight de la cosa nos en verdad yo creo que aportó mucho a, a lo que ha sido el programa hasta ahora sí.
2: gracias Roy, gracias gracias por todo
0: la a venir a Panamá vengan de vacaciones y se van a las playas, a las montañas y no se queden en la ciudad porque no es divertido
2: ok, música
0: de mi Ottawa también estuvo divertido porque como que ella no era de no es de Venezuela literal, pero es okay. el otro el que está en Argentina, el que está en Colombia, el que está
1: ¿Qué te parece lo de poner el, un pequeño pedazo de la conversación al comienzo y después la música, después la entrevista? Es divertido. Sí, ¿te gusta? Sí,
0: eh. y, y al final ponen como que es es del tras cámara. Ajá. Es muy chévere. Sí, es chévere. A mí me gustó.